0: Добрый день, уважаемые читатели! Вы слушаете подкаст «Из первых рук». Подкаст, в котором мы разговариваем с экспертами на актуальные темы, обсуждаем интересующие нас вопросы. Сегодняшняя наша гостья главный кардиолог Республики Зульфия Ким. Она недавно вступила в должность, заменив, на ней, заменив здесь Альберта Галявича. Но с ее опытом, с ее знаниями, ее советы были, могли бы быть очень полезны для всех людей. Долгое время инфаркт миокарда считался болезнью людей взрослых, больше начальников. Сейчас он стремительно молодеет, но Последние, наверное, лет двадцать говорим о том, что инфаркт стремительно молодеет. С чем это связано? С образом жизни, с неправильным питанием, с какими-то вредными привычками, которые присущи молодежи. Вот как раз все эти вопросы мы адресуем Зульфия. Я надеюсь, подробно на них ответит.
1: Добрый день, Светлана. Спасибо за приглашение принять участие вот в подобной просветительной наверное, да, акции. А, действительно, инфаркт миокарда как проявление атеросклеротического поражения сосудов, это многофакторное заболевание. И очень важно в развитии атеросклероза и как следствие инфаркта или инсульта, очень важна наследственная предрасположенность, очень важен возраст пациента. ну Понятно, что чем старше пациент тем больше вероятность того, что разовьется какое-то сосудистое событие. Но в, но в действительности немалую роль, немалый вклад в развитие атеросклероза вносят такие факторы, на которые мы можем повлиять, они называются модифицируем. Вы их, по сути, уже озвучили. Это стрессовая ситуация, от которых пациент не всегда может э, изолироваться, но есть возможность как-то получить пациента правильно реагировать и выставлять какие-то приоритеты с тем, чтобы все-таки это э, переживание стрессовой ситуации не стоило здоровья пациенту. Помимо стрессовой ситуации очень важен характер питания. Если человек злоупотребляет фастфудами, злоупотребляет простыми углеводами, те, которые быстро повышают сахар, быстро снижают сахар и в итоге откладываются в виде избыточного жира, приводят в итоге к избыточной массе тела, то формируется очень серьезный фактор риска именно вот этой избыточной массы тела, плюс гиподинамия, плюс если человек еще курит, плюс стрессовое воздействие, если все это еще ляжет на наследственную предрасположенность, то, к сожалению, прогноз будет очень нехорош Если на наследственную предрасположенность мы повлиять не можем, то все остальное, в принципе, можем из своей жизни убрать. Ну, это вот стрессы мы с вами сказали, Характер питания, это должно быть обязательно а, как минимум 5 фруктов или овощей каждый день, каждый человек должен съедать. И лучше всего, чтобы это были те фруктовщи, которые произрастают на нашей территории. То есть это яблоки, это местные груши, это местный виноград, а, может быть цитрусовые. А из овощей, наверное, это зелень в большом количестве, капуста, морковь, свекла. но наверное, не картошка, не, не жареная, не в виде пюре. А, ну, репка, редька, это же очевидно, редиска Огурцы, помидоры Это то, что касается овощей Не как минимум 2-3 раза в неделю Каждый человек, тот, который хочет Жить долго, счастливо, здорово И здорово, должен обязательно Употреблять морепродукты Морепродукты – это морская рыба Та, которая жирная, та, которая содержит большое количество Хороших жиров То есть тех жиров, которые Препятствуют образованию атеросклероза это Полиненасыщенные жирные кислоты а при этом мы говорим, что, наверное, не стоит, а лучше всего ограничить, либо свести к нулю и икру и креветки, поскольку, поскольку это не те морепродукты, которые рекомендованы нами, кардиологами. А дальше из характера питания очень важно, конечно, не переедать, чтобы ритм питания был физиологичным, то есть хороший завтрак, обед, и на ужин оставить, например, овощи с белками, там, с рыбой, с мясом или с творогом. Если оставить максимальный прием пищи на ужин, то тогда, конечно, будет увеличиваться массы тела у пациента, и это тоже будет приводить, может привести к любой сосудистой катастрофе. Дальше, если мы говорим о питании, важно ограничить соль, в тарелку не досаливать в готовое блюдо, не пользоваться какими-то соусами, кетчупами, исключить майонез, исключить, ограничить яйца куриные и ограничить готовые продукты, готовые полуфабрикаты, либо копчености, вот и солености, их ограничить, потому что они содержат даже если неявную соль, они тут, эту скрытую соль содержат в большом количестве, это приводит к изменению эластичности сосудов и к повышению артериального давления, тоже очень серьезный фактор риска развития атеросклероза. По диете, наверное, все, да? И мясо, мясо два раза в неделю, может быть реже, ну кто как, конечно, захочет, у кого какие там пристрастия, да, в принципе. Любое мясо или только красное вы имеете в виду? Наверное, красное мясо, да, диетическое мясо, мясо птицы, индейку, это можно есть неограниченное количество, красное мясо, ну, два раза в неделю, ну, три раза в неделю, хотя я понимаю, что в условиях там в Сатарстане это, наверное, очень сложно, да, ограничить мясо и ограничить, ну, просто вот традиционные такие национальные особенности, ограничить выпечку, но это все равно нужно сделать, если все-таки вы любите выпечку без нее никак, то ее оставить на первую половину дня и полностью исключить ее на обед и исключить ее на ужин. Это вот очень серьезный вклад в развитие атеросклероза последующего инфаркта вносит питание. Естественно, нужно исключить газированную воду, там газировки сладкие, да, исключить такие очевидные сладости, сдобу, исключить или полностью, то есть ограничить или полностью исключить, потому что это всегда не на руку, здоровью, это не полезно и нехорошо. А как же шоколад и гормон, гормон счастья? Да, ну вот видите, надо тогда искать другие источники для сеританина дофамина, для того, чтобы получать удовольствие от жизни. Не, не поедать шоколад или сыр, да, а получать удовольствие. Например, в принципе, те же гормоны можно получить при физической нагрузке, когда будет человек испытывать мышечную радость и тот же приток энергии. И даже можно попасть в некоторый, в хорошем смысле, в зависимости от необходимости физической активности. Да? В том случае, если человек вот вошел во вкус. Следующий фактор очень важный и очень актуальный сейчас, это гиподинамия, мы все на автомобилях, мы все, у всех есть в телефонах, у большинства есть в счетчик шагов, да, и нужно все-таки ориентироваться на этот счетчик и стремиться к тому, чтобы мы свои 10 тысяч шагов в течение суток проходили. Во-первых, это контроль массы силы. Во-вторых, это улучшение, естественно, улучшение кровоснабжения органов и тканей. И, в-третьих, это улучшение собственных тканей, улучшение чувствительности собственных тканей к собственному инсулину, что позволяет, например, для пациентов с сахарным диабетом второго типа контролировать уровень сахара, дозируя физическую активность. И даже, может быть, там уменьшится потребность в препаратах. Но это все должно быть обязательно под врачебным контролем. Поэтому физическая активность, она должна быть. Но, естественно, мы не будем с вами говорить о том, что это обязательно тренажер с каким-то Наращиванию весов. Да, это мы говорим вот как о раз карте. об
0: этом я хотела спросить. Известно несколько случаев, когда молодые люди просто падали в обморок и получали инфаркты именно в спортивном зале.
1: И погибали. и погибали. И погибали именно в спортивном зале. Я думаю, что это те люди которые занимаются на грани фанатизма и а, помимо того что это большие веса да то что, чем они занимаются помимо этого для наращивания мышечной массы могут пользоваться какими-то препаратами запрещенными или разрешенными и например насколько я знаю вот из своего опыта общения с такого рода спортсменами перед тем как выступать они сушат тело, да, это сушка, не что иное, как употребление в большом количестве мочегонных, которые выводят, в том числе, калий. Да, Необходимо диетей, для деятельности сердца. А гипокалиемия это фактор риска развития жизни, угрожающего нарушения ритма. Да. да, фигура будет красивая, тело будет сухое, мышцы будут контурироваться, но все эти спортсмены с ним тебя и похоронят. Спортсмены спортсменам рассказ о том, что появляются судороги. Это самое легкое, что может проявиться при калии и ми. Судорожный подергин не только скелетной мускулатуры, но также может быть фатальное нарушение ритма сердечной мышцы, которая тоже мышцы, тоже нуждается в калии. Поэтому, если мы говорим с вами о физической нагрузке, она должна быть разумной. Ни в коем случае не должно быть, конечно, никаких вот таких чрезмерных проявлений. Разумная физическая нагрузка мы имеем в виду аэробную нагрузку, то есть это бег, плавание, это велосипед, это ходьба в быстром темпе до да, легкой испарины. вот с тем количеством шагов, которые мы обсудили уже.
0: А, как проконтролировать себя? А и определить, что чрезмерная нагрузка, там, скажем, слишком быстро идешь, Или еще что-то? Какие
1: симптомы должны Может появиться одышка достаточно серьезная. Эта одышка может быть признаком или следствием нетренированности, когда человек сразу с места в карьер берет очень большой объем нагрузки, да, и, естественно, это нехорошо. То есть нагрузка должна постепенно наращиваться. Сейчас во всех спортивных центрах есть медицинские работники, врачи спортивные, да, либо можно просто поинтересоваться, там, почитать, как как правильно наращивать нагрузку, исходя из собственного исходного уровня физической подготовки, во-первых, и во-вторых, нужно контролировать пульс. То есть при а, чрезмерной нагрузке при прирост пульса от исходного он будет больше, чем на 25%. То есть это 50% или удвоение пульса, это уже может быть следствием чрезмерной нагрузки, которая не будет полезной для сердечно-сосудистой системы. Многие спортсмены, занимавшиеся
0: ну, профессиональным спортом, так скажем. Как им выходить из этой ситуации, не испортив форму, не испортив здоровье?
1: Ну, вот как не прискорбно говорить сейчас об этом вслух. Профессиональный спорт, он все-таки а, нередко наносит ущерб для здоровья. В частности, а, спортсмены теряют суставы да, у кого-то. там, ну, Развиваются проблемы ну, с суставом, с опорно-двигательным сердце аппаратом, да, сердцем. У профессиональных спортсменов, как правило, а, частота речь сокращения невысокая. То есть, если стандартный человек, там, совершенно обычный, пульс порядка 60-80 ударов в минуту, то профессиональный спортсмен, это может быть нормой для него 45-47-50 ударов в минуту. Это следствие адаптации к сердечно-сосудистой системе, к привычной профессиональной нагрузке. Если спортсмен был профессионалом в прошлом, и сейчас он перестал профессионально заниматься, не нужно прекращать нагрузку. Единственное, что она должна быть опять же в разумных пределах, в том виде спорта, который нравится, в том виде нагрузки. Я не думаю даже, что нужно будет снижать, ну, естественно, меньше, чем обычная профессиональная, да, но не значит, что нужно все лежать на диване и сходить на ней, то есть нагрузка все равно должна быть разумной с учетом вот контроля показателей пульса и давления. У спортсменов, кто становится все старше и старше, имеет смысл при нагрузке, которую... Обычно испытывает э, этот спортсмен, который для спортсмен в прошлом, да, который для себя дает нагрузку, имеет смысл провести контроль суточного монитора артериального давления и электрокардиограммы на фоне этой нагрузки, для того, чтобы мы не пропустили какие-то возможные развивающиеся, в том числе и у спортсмена профессионального развивающиеся, изменения стороны сердечно-сосудистой системы. То здесь имеет смысл обратиться к врачу и проговорить с каждым конкретном случаем, какой объем нагрузки допустим. Какие самые явные
0: признаки инфаркта миокарда? Потому что я знаю, что некоторые люди там определяются уже потом, к сожалению, по вскрытию. Два, три, четыре микроинфаркта перенес, то есть что-то, остается, какие-то следы в сердце. Но человек продолжал жить, ну, может быть, полежал там какое-то время. Как избежать этого сердца? Все равно портится,
1: так скажем. Светлана, если вы позволите, я еще об одном факторе риска скажу, Безуслов. который не озвучили да, Это самый бич, самый вот распространенный в Российской Федерации И, как показывают статистические данные, аналитика, что этот фактор риска, он, вкл... он вносит самый существенный вклад в развитие инфарктов, инсультов и в смертность наших граждан Это курение, Табак, курение. То есть даже не
0: алкоголизм, а курение? Это
1: курение У нас это три самых значимых фактора риска на территории Российской Федерации Курение, высокий холестерин и высокое артериальное давление по сути, все три – это те, которые все вместе порядка 80% вклада в смертность населения Российской Федерации. И все три контролируемые на сегодня. То есть это полный отказ от курения. Мы не говорим, что я, доктор, там, сегодня одну сигарету уменьшил, завтра на две. Нет, это полный отказ от курения. Никакого курения, никаких заменителей, никаких электронных сигар, никаких там, жевательных табаков, никаких кальянов и так далее. Полный отказ от курения ⁇ это адекватные цифры артериального давления. Если даже пациент не чувствует повышение давления и чувствует себя хорошо при высоких значениях, это не значит, Привык? что все хорошо. Да, это не значит, что все хорошо. Поэтому гипертонию называют немым убийцей, потому что все равно идет поражение органов и тканей, систем. И третье ⁇ это вот уровень холестерина, который тоже мы на сегодня можем контролировать. И куда проще пойти сдать анализ на общий холестерин и все. И вы знаете, в группе рискового или нет. Для подавляющего большинства, для здорового населения, общий холестерин должен быть не больше 5 ммл в литре. Если у пациента есть сам диабет или есть гипертония, то его холестерин должен быть еще пониже. И все мероприятия по коррекции холестерина у нас, в принципе, владеет каждый врач, и врач общей практики, и терапевт, и эндокринолог, и невролог, и кардиолог. Для этого не обязательно идти именно к кардиологу за консультацией. Любой доктор объяснит, каким образом с холестерином справиться. Это то, что касается факторов риска, но как будто бы
0: поняла. Но ну, если уровень сахара, артериальное давление можно измерить, ну, так скажем, в домашних условиях для этого есть аппараты то уровень холестерина только в больнице, наверное. Только
1: в поликлинике, ну, либо ну, там в платные, платные центры, да, да. Но сейчас ведь у нас запущена программа диспансеризации тотальной, всеобщая диспансеризация. Если в прошлые годы мы еще говорили о диспансеризации определенных лиц взрослого населения, чей возраст делился на 3, mm -hmm. да, то есть 30% населения в год, то сейчас мы говорим о диспансеризации всех возрастных категорий. И для лиц 40, старше 40 лет холестерин входит в обязательный комплекс диспансерного вот этого диспан, вот этого прохождения диспансеризации. То есть, куда проще сходить в поликлинику, хотя бы вот в рамках этой диспансеризации сдать общий холестерин, не хотите стоять там, ну не хотите обращаться в поликлинику, никаких проблем. Цена вопроса очень невысока, стоимость вопроса невысока в денежном эквиваленте. А цена вопроса как раз высока. Да. Поэтому, если вы выявили вот эти признаки атеросклероза, ой, признаки повышенного холестерина, особенно. Особенно если в семье есть родственники, кровные ваши родственники, у кого развивался инфаркт или инсульт, то вы должны понимать, что человек в категории повышенного риска, и надо, конечно, знать что ему грозит и как можно справиться, предупредить то есть, развитие какой-то катастрофы. Да? Страшен враг, но если посмотреть на него в лицо, в принципе, узнать, чего тебя ждет да, и как с этим справляться, это не так страшно. Еще раз говорю, сейчас почти все процессы эти управляемы, к счастью.
0: В каком возрасте начинать особенно внимательно заниматься?
1: Я думаю, 35 и старше, наверное, хотя официально... По рекомендациям это 40 лет и старше, да, но, наверное, имеет смысл 30-35. Наверное, 35 уже нужно знать свой уровень давления, рабочий уровень холестерина, уровень сахара. И хотя бы, если все в порядке, хотя бы раз в год вот эти лабораторные параметры проверяются. Потому что вот еще один вот серьезный фактор риска атеросклероза инфаркта, это сахарный диабет. На сегодня известно, что вот во всем мире, и в Российской Федерации, и в Татарстане, и в Казани, количество зарегистрированных случаев сахарного диабета не соответствует истинной распространенности. То есть реально количество больных, которые страдают диабетом, но пока об этом не знают, а узнать они могут только сдав анализ крови на сахар, но, к сожалению, вот не все это дело. Вдвое больше вообще реальная история, реальная картина. То есть, если на сегодня порядка там 45 тысяч, если не ошибаюсь, сахарного диабета в Казани зарегистрированных, то, соответственно, реальная картина мы полагаем в два раза больше.
0: Это и второго типа, и первого? Второй тип.
1: Второй тип, Второй тип да. То есть возрастной, так скажем. Да, потому что первый тип, он более яркий, проявления mm. более яркие, там в любом случае да, ну да, этот диагноз выставлен, невозможно. невозможно пропустить его, да. А второй тип, когда выставят диагноз, если у пациента уже длительный стаж по сахарному диабету, который не был лечен своевременно, то, как правило, выставляется диагноз, впервые выставляется, а у пациента могут быть уже микро- и макрососудистые осложнения, которые можно было предупредить своевременно, выставив диагноз и своевременно начав профилактическое лечение, которое в принципе вот эта профилактика заключается опять же в правильном питании физической нагрузке, контроль сахара, контроль давления и контроль холестерина. Поэтому мы говорим, что сейчас что диабет это образ жизни.
0: Сейчас очень модно чистка сосудов ее предлагают самыми разными способами пришлось в свое время общаться с сосудистенным хирургом, которые просто смеются и говорят, что это же невозможно.
1: Ну, к сожалению, да, мы должны понимать, что этот процесс атеросклероз это вот особенность обмена веществ, которые в силу тех или других обстоятельств приводят вот к образованию Растворить бля... эти бляшки нельзя? Растворить бляшки нельзя на сегодня. Есть возможность их прооперировать. Если У -у -у. эти бляшки очень значимые, большие, они выраженные, они приводят к нарушению, проводи... к нарушению кровоснабжения, их можно прооперировать. Но мы должны понимать, что это не излечит атеросклероз. Это конкретную бляшку, вот уменьшили объем, допустим, да, провели там эндортеректомию. Но это не ограничит пациента, не... Все равно у пациента останется необходимость приеме препаратов, которые будут профилактировать появление новых бляшек. Да, она же не
0: одна, это
1: система Поэтому лучше всего, конечно, к этому не прибегать Относительно тех методик, которые активно рекламируются в интернете, в бесплатных газетах да, То, что пациенты получают И, к сожалению, почему-то пациенты этому больше верят, чем традиционной медицине мне хотелось бы сказать, наверное, тоже все знают о том, что мы живем сейчас в эро основанной на доказательствах. И все препараты, которые мы назначаем пациентам, они имеют очень серьезную доказательную базу по снижению смертности, например, от инфаркта инсульта. Это вот мы говорим о статинах. Да? Доказательная база – это многоцентровые международные исследования, включающие тысячи пациентов многолетние исследования и по итогам исследования оценивается на фоне приема такого 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 препарата насколько смертей там случилось меньше или насколько инфарктов случилось меньше если статистическая достоверность вот, подтверждается то тогда результаты этих исследований находят свое отражение в клинических рекомендациях которые для нас являются основным руководством к действию Ну и мы соответственно оперируем теми назначениями, которые действительно влияют на прогноз пациента. Не мнениями экспертов, а вот именно с хорошей доказательной базой. Если кто-то, предлагающий методики чистки организма, или там ношения браслетов, или там еще что-то, если они предложат, предоставят вот такую доказательную базу, многоцентровую, да, то есть не только там в городе Казани на трех пациентах, да, например, там мое наблюдение. Которым случайно повезло. Да, это совсем не то. А если вот скажешь, что там в двадцати странах мира было провезно и включено там 50 ну, тысяч пациентов, хорошее. Хотя бы, да. И доказанная статистическая значимость. Мы это тогда примем к сведению и будем говорить это. Но хорошо это вымогать. Такого, такого нет. нет.
0: Все понятно.
1: Возвращаемся
0: к симптомам. К Я помню, вы рассказывали совершенно такие но ну, пугающие случаи, когда человек шел по улице, упал, болел зубы, еще что-то. Ну что должно, все-таки что должно насторожить?
1: Вы знаете, инфаркт миокарда может протекать классически, да, то, что... Проявляется давящий, жгучий, сжимающий боль за грудиной, либо это боль может быть в подложечной области, то есть в области эпигастрии, либо это может быть боль а, а, ощущаться пациентом, или описываться как тяжесть, как будто бы камень положили на грудь, грудная или грудь жаба сдавит, грудная жаба, да. или что сдавило грудь, или что печет в Кто-то считает, что это изжога, кто-то начинает лечить бронхит там или еще что-то. Вот если эта боль появилась впервые, если эта боль, особенно если она связана с физической нагрузкой или То с эмоциональной есть нагрузкой, при или появляется при физической uh -huh. нагрузке, или усиливается, и ослабевает или проходит по прекращению нагрузки. При стенокардии боль, как правило, длится 10-15 минут, при инфаркте это может быть дольше, и боль волнообразно нарастает, как правило. Во время боли, как правило, пациент покрывается испариной. Как правило, боль отдает под левую лопатку, в левое плечо, в нижнюю челюсть, в левую руку. Но может отдавать в атипичную зону. Это может быть и правая рука. Это может быть межлопаточное пространство. Боли может не быть, а может проявляться, то есть за грудиной, а может проявляться только, например, в правой руке или только в нижней челюсти. То, о чем вот я вам рассказывала. Mm. Да? Когда у пациента, у него было ощущение, что болели зубы, он пошел к стоматологам. Все плечи а боль сохраняется, и оказалось, что боль при нагрузке появляется. И обнаружили признаки инфаркта миокарда с постинфарктной стенокардии у этого пациента. Вот. это такой классический вариант. Есть еще атипичные варианты, и как правило, это бывает безболевой или бессимптомный когда в качестве эквивалента боли проявляется одышка. То есть при нагрузке появляется одышка, по мере прекращения нагрузки она прекращается. Либо какой-то дискомфорт появляется для пациента новый, да, непонятно, что это. Как правило, это бывает у пациента с сахарным диабетом или у женщин. Вот у них такие атипичные или стертые. С формы. возрастом опять же. С возрастом, да. Вообще.
0: Инфаркт миокарты это действительно мужское заболевание больше, чем женское. Но
1: ну, так всегда считалось, потому что женщины до наступления менопаузы были защищены эстрогенами а, от того, чтобы вот, развивалось такое поражение сердечной мышцы. На сегодня мы видим инфаркты и у менструирующих женщин первое. Второе, мы сами, ну, понимаем, что с развитием медицины увеличивается, к сожалению, количество женщин, у которых а, наступает а, менопауза не естественным путем, а там хирургическая менопауза, медикаментозная менопауза. В силу тех или иных причин вот, врачи принимают такое решение, что для этой женщины вот так нужно. И поэтому она, например, ей, например, может быть там 40-45 лет, но она в состоянии менопаузы и недостаточно эстрогенов, соответственно, инфаркт может развиться и у женщины более молодого. Возрасте, чем это было там исторически когда-то.
0: Может быть, просто не доживали до инфаркта. Все-таки Дож... продолжительность жизни была поменьше.
1: Это тоже да, я -то с этим согласна. Почему и говорят, что у мужчин в молодом возрасте больше инфарктов, а у женщин в более это зрелом возрасте будет. больше? Потому что у женщин продолжительность жизни побольше, да, mm -hmm. чем у мужчин. Все равно там на несколько лет, но побольше. Может быть, они доживали. У нас, кстати, по итогам прошлого года, а, плюс полтора года продолжительности жизни в Республике Татарстан. Это очень хорошо, это такой серьезный И прирост кажется. инфарктов тоже? Нет, инфарктов нет, прироста нет а, Вообще острого коронарного синдрома прирост Инфарктов нет, потому что все-таки а, Как бы мы ни говорили о том, что население Не очень любит традиционную медицину Не очень привержено к лечению Все равно все, ну, большая часть Ситуация населения Препараты улучшается. принимает, конечно а В
0: последнее время Нет, раньше инфаркт Это было что-то, ну, запредельный инфаркт Все значит смерть Сейчас, с появлением новых методов лечения, как-то легкомысленно стали к этому относиться. Я уже не раз слышала. Вот я, когда была у вас в больнице, я помню несколько мужчин, ну человек шесть. Наверное, один из них в инвалидной коляске. Я даже поинтересовалась, вы из какого отделения? Они говорят, из кардиологического. Они стоят, курят. Спрашиваю, когда вы прошли операцию, получили операцию, один значит этих потом говорит, а я вчера утром из реанимации вышел, и он уже с стоит курит совершенно спокойно. вот это как объяснить? это у нас, ну, я не знаю, легкомыслие какое-то, или мы настолько уверены в том, что медицина шагнула так далеко, что нас все равно спасут?
1: Ну, вы знаете, сейчас я уже это говорю регулярно, да, что сейчас действительно медицинская помощь высокотехнологично очень доступна. И для нас, вот для кардиологов, важно то время, за который пациент, тот период, за который пациент получает помощь. Вот, представьте, этапа, да, это, да, вот очень... вы представьте, он поступает, у него случилась боль, как правило, не он вызвал скорую помощь, как правило, это жена или сестра, или коллега, или мама. Сами мужчины почему-то крайне редко вызывают. да. По настоянию женщины, которые рядом, все-таки. Грузит его в машину в скорой помощи, привозят его в стационар, сразу завозят в шоковую, и с шоковой сразу он попадает а, в отделение рентген-эндоваскулярных методов лечения, его стентируют, поднимают реанимацию, но все про все уходит час, ну, если там стентирование не осложнено. Плюс, если у него был болевой синдром, допустим, ему ввели там, наркотические анальгетики. То есть он даже не успел понять, Еще что это конечно. Он был за ком? Ему оказали помощь. В да. Да. Что случилось? Как? Ну да, стенд поставили. Ведь он население, к сожалению, впечатление, что лечит только тогда, когда капельница ставят, да, когда система капает. Ну и а... вокруг бегают 5-6 врачей. Конечно, вот вот е... да, а если ранее у нас очень быстрая реабилитация, быстро восстанавливаем, если не осложненным. Инфаркт у пациента уже через сутки оказывается в палате, а мужчины у нас очень, слаб, очень лелеющие свои слабости, видимо, женщины, которых навещают, тоже лелеют их слабости, наверное, думаю, чем бы порадовать любимого, приносить сигареты, за что мы без конца ругаем и говорим, что все наши усилия вы сводите к нулю. Курить нельзя ни в, каку, ни в коем случае. Ну уж после операции это точно нельзя. Мне кажется, они не успевают даже понять, а, вообще, да. насколько серьезно все, что пациент находился одной Что такой, у него был инфаркт. Что был инфаркт. Но опять же, вы знаете, есть, наверное, половина курящих пациентов, которые вот прямо здесь и сейчас осознавая это все прекращают курить просто сразу. Резко, сколько бы они ни курили, там пачку, один, полторы. И даже часть из них готова, бывает откликнуться на просьбу журналистов, рассказать историю на камеру, адресуя, да, вот, ориентируясь на наших э, там, жителей республики или города, сказать, что вот не надо курить. Если бы мне раньше говорили, что курить нельзя, что курение приведет к этому, я бы никогда не курил. Ну, Всем что все говорили. говорили
0: да. Ну, вот если бы он знал, что у него будет инфаркт, вот тогда, ну вот
1: тут... Ну да, но, ну, наверное, больше половины прекращают курить. Все-таки. Да, конечно.
0: Все-таки разум возобладает.
1: Да-да-да, но мы стараемся это все объяснить. Все стараемся объяснить, все, чтобы, ну, чтобы было понимание вообще того, что случилось.
0: Тогда немножко о вреде именно электронных сигарет и о, об опасности, представляемой кальянами.
1: А вреде электронных сигарет кажется, наверное, что нет табака, да, и, наверное, нет того токсического воздействия никотина. Но на сегодня уже есть результаты наблюдения за теми пациентами, кто курит электронные сигареты, и оказывается, что риск сердечно-сосудистых заболеваний осложнений ничуть не меньше, чем у пациентов, кто а, курит обычный традиционный табак. Я, к сожалению, вот сейчас вам не готова рассказать детально, каким образом все это реализуется, но факт остается фактом. Опять же, мы говорим о медицине основного доказательства. Доказательство это вот негативного влияния на здоровье оно есть. Да? И поэтому я думаю, что все-таки вредить себе, наверное, не стоит. Относительно кальянов, а, нередко вот в эти смеси, которые используются в кальянах, попадают вещества, которые вот данному конкретному пациенту могут оказать токсическое воздействие на сердце данного Это конкретного человека. Мне сложно сказать, поскольку мы понимаем, что это не сертифицированные, да, вот эти смеси, ну, да. которые, что, туда входит? До конца Конечно, что туда входит в состав. Мы тоже не можем сказать, как какое вещество окажет какое влияние. Но а, если я сейчас я буду обращаться к собственному опыту, к собственным наблюдениям, мы наблюдали нескольких пациентов, кто в результате а, регулярного курения, раскуривания кальяна, у кого, у кого развивался токсический миокардит а, со снижением основного показатели деятельности сердца, его сократительной способности, сердце как насос работает, и вот вследствие вот этого токсического воздействия кальяна сердце становится, ну, продолжает работать, но работает в полсила, то есть вдвое снижение фракции выброса левого желудочка. Естественно, это приводит к сердечной недостаточности, естественно, человек становится инвалидом, и а, эта ситуация не всегда обратима. И тут, конечно, встанет вопрос о необходимости трансплантации сердца. И если вы отсчитать назад и понимать, что причиной явилась вот такая вот слабость человека да, к этому кальяну, то, наверное, все-таки мы будем говорить, категорическое нет кальяну в том числе. Первый
0: первый шаг когда у тебя заболело сердце, не инфаркт, ничего, что нужно делать? Насколько я знаю, сейчас электрокардиограмму можно совершенно свободно снять в любой поликлинике, практически в любое время.
1: Вы знаете, если появились какие-то новые ощущения в груди, в груди, в спине, в руку отдают или еще что. Пусть это не будет та классическая боль, которую мы описали. Все, что появилось новое, все, что вот верхней половина толщины, запишите в кардиограмму. Кардиограмму действительно вы можете записать в любой поликлинике. По-моему, если я не ошибаюсь, с 8 до 8. Во всех поликлиниках работает кабинет неотложной помощи. Можно подойти и записать кардиограмму. Если даже вам сказать, что это бронхит, если даже сказать, что это остохондроз, эти заболевания не исключают возможности инфаркта миокарда. Поэтому запишите кардиограмму, если вы показали ее, доктор посмотрел, все спокойно, вы Показывайте спокойны.
0: ее обязательно кардиологу или можно
1: терапевту? Во всех поликлиниках дежурные врачи обязательно посмотрят. Не обязательно это делать кардиологу, потому что терапевты хорошо обучены расшифровке кардиограммы. И грубые патологии даже медсестры КГ-кабинета могут сами диагностировать. В любом случае ни один пациент, кому по неотложке записали кардиограмму, он без осмотра доктором не останется.
0: То есть инфаркт, это так, резюмируя наш сегодняшний разговор, инфаркт это ну, управляемое такое заболевание на 80% управляемое и где-то на 20% внезапное и...
1: Если своевременно заняться профилактикой, озадачиться, да, то вероятность развития инфаркта можно свести к минимуму. К нулю, конечно, нет. Есть угу. какие-то факторы, на что не можем повлиять, но к минимуму – да. Первое. И второе. Если своевременно оказаться, обратиться за помощью, шансы, что все будет хорошо, они, конечно, будут максимальны.
0: Все понятно. Бояться, но бояться с умом и действенно, так скажем. И думать на опережение. Думать на опережение. Да. Слушайте нас на сайте rtonline.ru в рубрике подкасты, в приложении подкасты соцсети ВКонтакте, на Яндекс.Музыка, а также на iTunes. Пишите отзывы, ставьте 5 звездочек, если вам понравилось. Подкаст. Эсперт, РУ. Газета. Республика. Татарстан.